0: Eu sou Anderson Correia e esse é mais um Empreendecast falando de gestão, empreendedorismo e muitos outros assuntos. E hoje nós vamos falar sobre empreender em sociedade. E para esse bate-papo especial, eu estou aqui com convidadas da nossa parceira Clínica Felicitar.
1: Olá, meu nome é Catiane Borges, eu sou sócia e fundadora da Clínica Felicitar. Eu atuo lá nas especialidades de cirurgia, endodontia e ajudo também na parte de gerenciamento com as minhas duas sócias. Olá, eu sou a Priscila de Stephanie Castro, sou empresária e hoje
2: gerente da Clínica Felicitar.
0: Legal, então. Essas são as nossas convidadas, né? Não deu para falar do currículo inteiro porque ia ocupar o programa todo, né? É extenso aí, né? A experiência é grande, né? Eu já conversei com as duas, né? No, no programa que a gente tinha anteriormente é, na rádio. E a Catiane já, já, já se conhecia, né? Minha dentista. É, eu sou um cliente da, da clínica Felicitar, né? Um satisfeito cliente, porque é, eu né? até acho que aqui no programa eu nunca falei isso, mas eu já é, tinha um problema sério, né? Eu não conseguia sorrir. E a, hoje, né, com o tratamento que a gente fez ali, além de cuidar da, da saúde dos dentes, também a minha autoestima melhorou, hoje eu consigo sorrir com mais facilidade. E tudo isso graças à Clínica Felicitar, que tem como gestoras aqui a Catiane e a Priscila. A Priscila também já conversei com ela ali no, no programa Gestores de Sucesso. E hoje elas estão aqui para falar desse grande desafio que é empreender em sociedade. Eu já empreendi em sociedade. Não é fácil, é bem difícil mesmo, poucas pessoas conseguem, é, porque geralmente o empreendedor ele tem é, uma característica de ser centralizador, de ser líder por natureza e ele quer controlar tudo. E o ser humano, eu acho que é assim de uma maneira geral, ele quer ter o controle sobre as coisas. E aí, diante disso, eu queria saber de vocês como começou a clínica Felicitar, que já começou... Uh, era para ser um sócio só, depois foram entrando outros sócios, né? Entrou a Catiane. E eu queria que talvez a Catiane, que, que esteve lá no começo, contasse aí para a gente como é que foi esse começo aí de, de, desse negócio de sucesso, que é a Clínica Felicitar, e como começou isso, sendo em sociedade, né?
1: Uhum. A clínica começou em 2017, é, a princípio com um sócio, que é o Ramon, era sócio dentista da clínica, mas logo que abriu ela já entrou com um segundo sócio, que era o Gélio. E aí passou os anos, chegou, eu era dentista apenas na época, então só atendia como clínica geral e na minha especialidade tratamento de canal e cirurgia também. Passou o tempo, chegou ali perto da pandemia, eu entrei na sociedade e aí eu assumi a parte mais de gestão, a parte administrativa, além dos atendimentos. Então, eu entrei junto com ele, mas é, com eles na parte mais administrativa, como eu estava mais presente aqui. Na época, a outra empresa dele se mudou para São José, então eles acabaram indo para lá, ficando mais distantes. E uma empresa precisa, né, que o gestor dela esteja presente para que as coisas funcionem, fluam é, bem, né? Então, eu entrei nessa parte. É, depois... Passou a pandemia, várias coisas começaram a acontecer. E aí a gente viu que é, não dava para uma pessoa só é, ficar com várias esferas. Então... Essa,
0: essa aí, Catiane, é a prova de que nem sempre aquele ditado de que o gado só engorda debaixo do olho do patrão é verdadeiro, né? Porque ali, no caso, você entrou ali como uma gestora. Os, os fundadores não estavam mais ali presentes, uhum. mas a empresa continuou crescendo e continuou sendo gerida de uma maneira é, normal, sem, sem nenhum problema mesmo, não, não, não tendo o dono ali, então é possível é, você fazer a gestão mesmo sem estar presente na empresa todos os dias. Mas o que, que precisa para isso acontecer?
1: Eu acho que o primordial é uma equipe engajada, com paixão pelo que ele faz, pelo que faz, que gosta de verdade do que faz, eu acho que isso faz total diferença, se tu gosta do teu trabalho, tem uma equipe bacana ali contigo, isso vai ajudar muito, então acabou funcionando bem, só porque uma hora sobrecarrega, né? E aí chegou no momento que a gente pensou, precisamos de mais pessoas para ajudar, porque eu gosto muito da parte de atendimento, é, pelos pacientes, é, eu gosto muito de ser dentista, e aí a gente trouxe a Pri, para ajudar a gente na parte de gerenciamento, então, enfim, acho que a Pri pode falar melhor do que dos papéis que ela faz ali com a gente, então, chegou um momento que a gente viu que precisava dividir isso para que a gente conseguisse crescer mais e aí não sobrecarregar ninguém, dividindo com as pessoas que tenham expertise em áreas diferentes para poder somar e fazer que funcione.
0: É isso aí, a Pri chegou na, 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 na clínica, como é que foi essa tua chegada aí? Foi através da, da tua experiência? Como é que se chegou a essa conclusão de que a Priscila é a pessoa ideal para estar tá na gestão da felicidade?
2: Uhum. A Clínica Felicitar chegou para mim, né, digamos assim, como um cliente primeiro, então eu atendia a Clínica Felicitar no marketing, então eu fazia as campanhas de Facebook, campanhas de Google, então eu comecei atuando na Felicitar como um cliente, né, da, da agência Alecrim, que era o que eu atuava antes. E, e aí, trabalhando no marketing, eu fui ganhando um pouco mais de proximidade. Fui ganhando proximidade com a Kate, fui conhecendo o Ramon mais de perto. O Gélio já é meu parceiro de vida, né? Eu fui conhecendo o trabalho da Gabi. Então, foi um, uma caminhada natural, digamos assim, né? Eu comecei como uma fornecedora da clínica Felistar, fazendo trabalho de marketing. E em agosto do ano passado, né? em agosto de 2021... Foi onde surgiu, assim, um convite e uma conversa mesmo é, de eu ajudar um pouco mais nas atividades de gestão mesmo. Porque na minha formação, eu atuei já na parte de gestão de marketing, né? Com uma abordagem um pouco maior do que é o marketing, né? De, do que tem um negócio. Então, eu acabei começando a dar os primeiros passos, olhando para o negócio, felicitar como um todo, assim. E aí foi onde a gente entrou mais no que a Kate falou, sabe? De entender de quem é cada papel, né? o que cada profissional que está dentro da clínica vai assumir como responsabilidade. Então, a gente foi, passo a passo, construindo o jeito Felicitar de fazer as coisas acontecerem. Né? Então, eu entrei por esse caminho né, do marketing e a gente foi caminhando para construir uma gestão de sucesso, né? digamos hoje, que eu considero que a Clínica Felicitar é um sucesso. É, e hoje eu sou, né, também sócia da clínica Felicitar, então é por isso esse bate-papo de sociedade, né? Sim. É, e aí hoje eu acabei assumindo a parte que era do gélio antes, né, na clínica Felicitar, assim como a doutora Gabriela, né, que é especialista em harmonização facial, também é sócia e nós formamos agora um time de mulheres à frente da clínica. Sócias da A mulherada clínica.
0: tomou conta, então, da clínica Felicitar. É isso uhum. aí. Não, não bastava ser só dentistas, agora <risos> as gestoras também são, são mulheres. Mas o importante é, é, é justamente ser feito né, com, com, com competência, né? A gente falava aqui antes do, de começar aqui o podcast que é, na, na minha empresa, a minha esposa que faz o financeiro, eu nem quero. Ela tem muito... É, ela consegue fazer com, com muito mais competência do que eu, né? essa essa parte aí e na clínica Felicitar eu acompanhei é, como cliente né essa essa evolução e eu conheço né sou suspeito em falar né você falou sobre o jeito Felicitar de fazer as coisas né é um jeito realmente é, diferente que eu nunca vi em lugar nenhum é a tensão que se tem com, 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 com os clientes, com os pacientes, né? Não sei como é que vocês chamam, né? Se, é, se chamam de clientes ou de pacientes, mas enfim, é as duas coisas, né? E assim, desde um procedimento que a gente faz que é um pouco mais agressivo, quando eu tirei o siso, sabe? Aí lá no final tenho uma, uma caixinha com aquilo que eu posso comer e tal, eu não preciso ter o trabalho de ir no mercado comprar. Então assim, sem contar que, poxa, a gente se sente... É, muito bem com aquilo. Poxa, estão se preocupando comigo. A gente falou aqui já várias vezes, né, tanto nos no, no gestores como no, no, no Empreendcast aqui também, sobre essa questão de se importar com o cliente. E eu percebo que isso é uma marca muito forte ali da Felicitar. Isso vem da gestão. Eu penso sempre que vem de cima, né? vem da gestão, uhum. vem de quem está de quem tá fazendo a gestão ali. Aí, automaticamente, isso precisa contagiar a todos. É, mas falando ainda de gestão, o nosso assunto hoje é que é empreender em sociedade, que é um desafio, né? Talvez tenha pessoas aí assistindo a gente e se perguntando, eu quero abrir um negócio, mas será que eu abro sozinho? Será que eu abro em sociedade? Uhum. Você, como é que eu faço? Tem gente que fala, não, meia só do pé, né? Não faz nada, meia porque <risos> quando a minha sociedade não deu certo e a gente teve que desfazer, eu sempre falo, a gente fez a sociedade, mas desfez ela, eu, né? Consegui desfazer a a minha sociedade como meu antigo sócio, de uma maneira muito adulta, de uma maneira muito responsável, sem prejuízo para nenhuma das partes. Né? A gente realmente tomou as decisões que precisava tomar para que nenhuma das duas partes saíssem né, prejudicadas. Essa maturidade ela tem que ter sempre, mesmo que você tenha sócio ou não. Mas a Felicita hoje tem vários sócios. Né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? Quantos são, quem são e como é que funciona essa mecânica de trabalhar em sociedade, né? O, o papel de cada um, como é que funciona isso pra vocês lá na prática uhum. da Felicitar?
2: Posso responder? Bom. Hoje nós somos três sócias, né? Então, no corpo de sociedade da Felicitar está a Cate, está a Gabi e estou eu, né? Tipo, sou sócia também. Então, a gente tem divisão de tarefas bem claras, digamos assim, mas isso não impede que o nosso, nosso alinhamento de processo ele seja constante. É, na Felicitar, eu tenho a competência, né, e digamos assim a responsabilidade de cuidar da gestão e do financeiro, né. Então olhar também para o atendimento e para essa é, para esse processo mais administrativo do negócio em si. E a Cat é, ela é dentista, atende os pacientes com todo carinho, com todo nosso jeito, a nossa atenção aos pacientes. E ela também cuida do corpo clínico da Felicitar. Então, a responsabilidade da Kate está em também olhar para a Ellen, que é a nossa assistente de, de consultório e também cuida do nosso processo de esterilização dos materiais, né? A, a Kate consegue falar um pouco mais sobre essa responsabilidade, mas ela também tem a competência de olhar para a Gabi na especialidade dela e entender o que, que precisa alinhar esse processo. Então, como a Kate tem uma um conhecimento clínico muito maior do que eu nesse processo, ela conduz a parte clínica. E eu olho mais para a área administrativa, de paciente, de processo financeiro, administrativo, marketing. Então, a gente se divide hoje dessa forma. É, mas voltando um pouquinho ainda no assunto sociedade, eu falei aqui da nossa estrutura na Felicitar, mas nas minhas experiências anteriores né, como empresária, eu tenho outro negócio também mas eu já já empreendi já tive já comecei um negócio sozinha mas e hoje eu tenho que foi a alecrim marketing né lá atrás e hoje eu tenho certeza que empreender em sociedade é muito melhor e tem uma possibilidade muito maior em evoluir do que empreender sozinho então pela minha experiência claro pelo meu olhar e pela experiência que eu tive é, empreender em sociedade te possibilita em crescer mais, aprender mais ir além porque tu tem o olhar de outras pessoas que são totalmente diferentes de ti e essa complementariedade esse olhar diferente faz com que o negócio seja cada vez mais rico então esse é o meu olhar sobre a sociedade né? eu penso de um jeito totalmente diferente do que a Kat pensa mas é o nosso pensar diferente que faz com que a gente construa algo novo numa sociedade. Então, e a Gabi, que não tá aqui hoje, mas talvez tenha uma oportunidade de a gente trocar esse papo com ela também, ela pensa de um jeito diferente de nós duas. E isso enriquece o nosso negócio, né? Faz com que a gente tenha um olhar é, do cliente de diferentes óticas, de diferentes perspectivas, eu diria. Porque a Cátia vê de um jeito, eu vejo de outro, a Gabi vê de outro... Mas, em contrapartida, a gente consegue olhar o paciente e o cliente de diferentes olhares, né? Do que essa,
0: est... essa digamos, na tua opinião, é a maior dificuldade para se empreender sozinho. É né? você não ter essa diversidade de ideias. Essa talvez seria a maior dificuldade de você começar sozinho? Ou tem outras ainda que você conseguiria é, elencar para a gente aí?
2: Pensar um pouquinho, né? Mas eu acho que o, o começar sozinho, ele ele te entrega mais desafios, né? Tipo, tu tem que dar, dar conta, tem que olhar pra tudo, tu tem que encontrar essa troca que em sociedade a gente faz em outros lugares. Tu acaba tendo que fazer essa troca com o mercado, com o cliente. também tem a questão,
0: questão capital, né? Que muitas vezes você junta o seu capital com o de outra pessoa e a força já vai ser maior no começo, né?
2: Com certeza.
0: Porque a Kátia pode falar disso, né? faz uma, termina ali os estudos, se forma, agora sou uma dentista. Já gastou um rim para <risos> <risos> se formar, uh -huh. né? E aí tem todo um investimento para começar uma clínica sozinho não é fácil, né, Kate Não. E aí nessa hora é legal ter pessoas que você pode começar um negócio junto sem ter que você, né, colocar, às vezes nem tem, nem, não é nem possível, né?
1: É, eu não tive a experiência de empreender sozinha, né? Eu já entrei na clínica em sociedade e eu acho que isso foi muito vantajoso. Eu vejo isso como algo bem positivo, porque a parte do investimento inicial é difícil, principalmente na minha área de atuação, tu já investiu com a graduação, daí tu te forma, tu quer fazer uma especialidade para entregar um pouco mais, enfim, né? Então, isso já gera um investimento que talvez tu não tenha ali no início, mas eu acho que a grande vantagem realmente da sociedade é, é isso que a Pri falou. É, contar com várias áreas de conhecimento e olhares diferentes e isso faz realmente alavancar e crescer. É, pode ser que seja um desafio é, lidar com mais pessoas, mas por isso que eu acho o ponto importante de uma sociedade é tu encontrar pessoas é, certas que pensem, é, sonhem o mesmo sonho junto, de fazer o negócio crescer, tenham Pensem diferente, enfim, eu e a Pri, a gente pensa diferente, que pensa diferente da Gabi, mas o nosso objetivo final é o mesmo, fazer a clínica crescer, mas principalmente com o atendimento humanizado, que o paciente se sinta acolhido, feliz, tenha um tratamento bom, de qualidade, isso é o primordial, assim, ter uma sociedade que tenha essa visão, né, junta, e traga cada uma a sua área e junte para que o objetivo final seja concretizado.
0: Uhum. Legal, a gente falou sobre essa questão de... Poxa, em sociedade, tem a questão capital, grana, tem a questão diversidade de ideias, o conhecimento também, né? A gente começa a somar conhecimento, né? Ah, eu não tenho conhecimento na parte administrativa, a outra parte não tem na parte técnica, vamos juntar os dois. É, mas agora, falando em, em dificuldades, sobre, sobre, a, sobre se empreender sozinho, né? É, vamos falar agora um pouquinho da dificuldade de se, de se empreender em sociedade, porque tem dificuldades também, né? Tem a questão de que, você já falou aqui, né? já meio que respondeu, uhum. é, tem que lidar com várias ideias diferentes, né? é um, é um desafio grande. Mas é, esse é o maior de todos, talvez, é, várias cabeças pensando de maneira diferente, ou... Tem mais alguma coisa que vocês, com certeza, devem ter, né? Não sei se vocês vão querer falar. Que, <risos> que acontece no dia a dia de uma, de uma empresa que tem vários sócios e que acaba dificultando pelo fato de ter vários sócios. Uhum. Quais são as outras dificuldades que vocês encontram pelo caminho?
2: Posso falar? Uhum. <risos> <risos> Bom, é, eu diria que a, a transparência na comunicação, eu acho que é um desafio, assim, de tu conseguir às vezes se fazer entender, né, quando a gente posiciona, a gente fala numa reunião, então é, como a gente tem cabeças pensantes diferentes, em diferentes pontos de vista, é, é muito importante essa conversa constante, o, a comunicação, o alinhamento, sabe? Ter a gente tem conversas semanais, né, com todas as pessoas da clínica para envolver todo mundo no mesmo discurso e caminhando para a mesma direção. É, e esse alinhamento, é, ele precisa ser constante mesmo. Porque é uma caminhadinha ali, a gente já sai fora. Opa, estamos indo fora do que a gente quer entregar para felicitar. Então, volta aqui e vamos olhar de novo aqui, tá? O nosso propósito é esse aqui. Esse aqui é a nossa entrega como clínica, felicitar. É, aqui deu uma fugida, vamos voltar pra, esse, pra essa estrada. Então, é não deixar... Eu acho que o maior desafio é tu... Não postergar muitas coisas para frente para resolver, sabe? Então olhar, tentar olhar semanalmente para tudo que tá ocorrendo e tentar ir sempre buscando as pessoas, os processos para caminhar naquela direção que é o mesmo propósito. Porque como são pessoas que pensam de forma diferente, naturalmente eu vou levar mais pro meu jeito de pensar. A para por dela. É, só que a gente tem que olhar para o negócio feliz está uhum. e não para o nosso jeito de fazer certo. as coisas né por mais que a gente enriqueça o negócio pensando diferente a gente vai precisar do, de de vez em quando a Kátia vai lá e não pri para aí mas a gente tá muito numa pegada muito forte do tipo mulheres que levantam mulheres sabe Sim. então hoje eu não sinto essa competitividade em nós né nem na com a Kate nem com a Gabi a gente não tem isso lá Talvez em outros negócios, ou se a gente olhar para uma outra clínica que tenha outras mulheres, a gente sinta, não, peraí, eu tenho que me posicionar bem aqui, talvez exista essa competitividade, porque realmente é um negócio que está competindo com a gente. Mas eu acho que mudou um pouco essa pegada, sabe, do feminino. Está mudando do que era antes e do que é agora, sabe? Parece que a gente tem trabalhado como mulher cada vez mais direcionada para o benefício do coletivo,
1: de fazer as coisas darem certo. Tratando como pessoas e nessa nova mentalidade nossa de não, vamos erguer mulheres e vamos juntas, eu acho que isso tem grande chance de dar certo, vendo o nosso quadro, né, No nosso negócio, dá super certo. E hoje a nossa equipe, desde auxiliar, dentista, secretária, gestora, sócias, a gente tem um homem na grade, que é o nosso implantodontista. De resto somos todas mulheres, então eu acredito que funciona assim e não existe esse, essa rivalidade de uma é, que é mais que a outra. Eu acho que inclusive é uma de levantar mais a outra. Vamos agora do meu momento. Eu voltei da minha licença maternidade e a Pri, a Gabi, toda a minha equipe fizeram de tudo para eu voltar no pique de antes, para me ajudar, sabendo da minha, é, o horário que é diferente, para me ajudar com uma criança pequena também. Então, é, eu acho que essa rede de apoio delas, entendendo o lado feminino, ajuda muito e a gente tem evoluído muito nessa parte também.
0: Legal, é. Uhum. É, é verdade isso aí, porque quando eu. Eu fiz a, o último procedimento ali com a Gabi. Aí já estava já pronta a parte de cima aqui, que é a parte de estética da, da Luana. Aí a Gabi olhou e falou: Puxa, ficou bom isso, né? Aí eu saí e fui para o consultório do, do lado para a Luana fazer a avaliação, de, né, aquele retorno de voltar para ver como é que ficou depois de alguns dias, né? Eu falei: Ó, oh, a Gabi disse que ficou bom dela assim. Ah, acho bom ela falar bem do meu trabalho, <risos> brincando assim. Então a gente uhum. percebe que tem um clima bem legal ali. Sim. E eu acho que isso também tem muito a ver com maturidade, né? Eu Sim. acho que as pessoas têm que ser maduras para uhum. entender que o outro não está querendo competir com ele, que o outro não está querendo mais do que ele, que o outro não está querendo se sobrepor. Uhum. É, a preocupação sempre é com, com com algo em comum, que é o sucesso da empresa, né? E essa sempre tem que ser é, esse sempre tem que ser o, o, o objetivo, né? Ainda sobre essa questão da sociedade, aí, né? A gente, é, hoje é o nosso assunto principal, eu até é, antes de conversar com vocês, vocês passaram por uma mudança ali né, no quadro societário e tal, por questões mesmo estruturais, e vocês estão reestruturando isso agora, né? agora são só mulheres, são três mulheres então ali, é, tanto na gestão como no, no, na, 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 na composição ali do, do, do quadro é, societário. É, vocês, hoje, além de vocês três, vocês ainda contam com algum tipo de consultoria externa? Ou hoje vocês já conseguem ser autossuficientes em tudo que diz respeito à gestão da, da, da clínica?
2: Hoje a gente conta, sim. É, a gente faz questão de envolver o Gélio e o Ramon nesse processo, porque eles começaram essa história lá atrás, né? acreditando no negócio, então... É, o Ramon, especialmente, né? Hoje ele está à frente do, como CEO do Simples Dental e o Gélio está como diretor financeiro também do Simples Dental. Eles têm um negócio gigante para tocar. Só que esse negócio gigante para tocar que que eles tocam, né? Eles absorvem muito conhecimento. Então a gente acredita muito que eles têm muito para nos ensinar. E eles nos trazem uma uma versão uma visão diferente para o negócio. Então, nem sempre a gente concorda com aquilo que eles falam. E, e eles também discordam muitas vezes da gente. Mas essa troca, não só com eles, né? Que hoje a gente faz essa troca com eles semanal. De conversar, falar como é que está o negócio. O que, que entrou de é, leads, né? O que, que entrou de pacientes novos. Como é que está o faturamento, como é que está o financeiro. A gente conversa disso, porque nós temos muito respeito também pelo que eles iniciaram lá atrás e a gente vai honrar essa história e construir a partir daí uma história, a gente acredita, maior ainda, né? É, mas essa troca de com as pessoas, né não só com eles, mas acontece com outros negócios também. Tipo, hoje, um exemplo, né? Hoje eu estou fazendo networking com uma... Networking não, né? Uma, a gente chama de pesquisa de campo, digamos assim, né, com uma clínica lá de Garibaldi e de Bento Gonçalves, porque eles têm um, um formato de atuação diferente da Felicitar, e que pode nos ensinar também. Então, nós estamos em cidades muito distantes, nós não vamos concorrer em pacientes, então eu posso ensinar para a Gabi, que é a, lá da clínica de, de Garibaldi, e ela pode me ensinar muita coisa. Então, a gente já fez uma chamada de vídeo, ela me falou como o processo dela funciona e eu contei para ela como o nosso processo funciona. E talvez role né, uma viagem para conhecer fisicamente a clínica dela e entender ah, como é que ela serve café, sabe? Como é que é o consultório, o que, que tem aqui, o que, que tem ali. Sabe esses detalhes pequenos? A gente busca, sabe, essa troca com outras mulheres, com outros negócios, com diferentes pessoas, né? Então, isso é super importante. E, e eu acredito que isso vai ser constante, tipo, vai ser perene essa troca, né? para a gente continuar em evolução. É, então, a gente descobre nessa caminhada que tem coisas que não importam e tem coisas que importam muito. E a gente descobre ouvindo o cliente, né? Te ouvindo, ouvindo outros pacientes. Então...
0: E como é que é feito essa... Saindo um pouquinho né, do assunto de sociedade, né? Como vocês fazem essa captação da opinião dos clientes, por exemplo, porque eu tenho uma proximidade um pouco maior com uhum. vocês, é, mas nem todos os clientes têm essa proximidade, né? Eles uhum. agendam, vão lá, fazem o procedimento, vão embora, vocês têm algum tipo de formulário, alguma coisa que vocês enviam para o cliente, como é que funciona esse... Uhum essa troca de informações, né? Como é que vocês fazem essa captação aí da satisfação dos clientes? E...
2: Uhum. Aham. Eu vou dar um exemplo, né? A gente tava fazendo agora um contato com todos os pacientes que fizeram um protocolo conosco. E a ligação mesmo é passar o telefone, Oi, Dona Zeloninha, tudo bem com a senhora? Como é que tem passado? Evoluiu bem Meu o tratamento? O profissional que faz
0: daí, o dentista?
2: Quem liga? É. Eu mesma tava ligando, fazendo Você as ligações. Mesmo. E como é que foi? O que que, como é que foi a tua experiência aqui dentro, sabe? Vai perguntando mesmo uhum. para o paciente. E também a gente tem o sistema que a gente usa lá, que é o Simples Dental, também envia uma, uma mensagem de avaliação. Então, consegue avaliar como é que foi o atendimento, né? Isso a gente já vai tendo pelo sistema. Essa também.
0: mensagem vai como? Via WhatsApp? E... Vai
2: via WhatsApp ou SMS? É, SMS. Um dos dois ele envia para o paciente logo depois, acho que da consulta, né? Uhum. Então, talvez tenha recebido ou se recebeu, não, não sei se tu Se aqui. foi
0: SMS, provavelmente eu não abri. Tá. Mas eu recebo muito, eu recebia muitas mensagens de confirmação, né, do ah. Daí era pelo WhatsApp, né? Uhum,
2: uhum. E, e mais no geral, assim, eu ia perguntando, né? E, às vezes, dentro do consultório?
1: É, eles falam bastante no consultório. Bom, tu foi atendido por mim, tu sabe que eu gosto de conversar bastante. Sim. Mas, meus pacientes, geralmente, passam esses feedbacks. Ou nos atendimentos, para o dentista mesmo. Ou para a secretária, que é a Camila. Então, eles falam lá também. Ou, às vezes, eles mandam mensagem para o dentista. É falando o que, que acharam do atendimento, por feedbacks por ali, por Instagram, WhatsApp, Sim. e a mensagem de satisfação também que eles dão até a nota para o atendimento. Então, eles saem do atendimento, ó, foi atendido pela doutora tal, é, de 0 a 10, gostou ou não, e aí eles enviam para a gente. Isso já é um parâmetro para a gente entender se eles estão gostando ou não dos atendimentos, né? É
0: porque eu acho que tem a ver com aquilo que a gente falou de se importar com, com o cliente, né? Uhum. E aí, se, se você, não adianta só também parecer que você se importa, querer fazer parecer que se importa, uhum. mas realmente se importar, né? Ter a informação e fazer algo com ela depois, né? Uhum. Sim. E aí, claro que essa aí é uma área mais é, comercial mesmo, né? Que é, às vezes a, na empresa não, várias pessoas podem fazer, né? Nosso caso lá, os profissionais fazem também, mas a gente tem a nossa recepção. E a gente tem, né, um, a gente tem tá, está criando agora um canal para isso também, né? Até por isso que eu perguntei, uhum. né, como vocês fazem lá. Porque eu sempre achei muito importante, né? Então, enquanto que tinha 500 clientes, ainda dava para a gente fazer. Sim. Hoje, com mais de 4 mil, nós não conseguimos mais. A gente precisa ter um, a gente uhum. precisa fazer isso em uma escala maior, né? Claro. Então, é, é uma dificuldade que surge também, né? É, no caso da, da, da voltando a, a falar aqui ainda em, em sociedade né é, como, como lidar né? com as tensões do dia a gente já falou aqui sobre as dificuldades a gente já falou aqui sobre as vantagens né? é, da, da sociedade e na opinião de vocês é, empresa pequena, é, tem mais facilidade na hora de, de, de formar uma sociedade do que uma empresa grande ou, ou a empresa grande tem mais facilidade?
2: Eu acho que é tudo gente, sabe? São todas pessoas. Então, tu vai ter escalas de dificuldades menores e maiores dependendo do tipo de negócio, do ramo de atuação e da quantidade de pessoas. Sim, porque cada negócio é único, né? Tem uma particularidade muito específica, é muito diferente de ger fazer gerenciamento de uma clínica odontológica, como é a Felicitar, e do que é, foi para mim fazer a gestão de uma, uma agência de marketing. É completamente diferente, cada negócio tem necessidades diferentes. Mas no final das contas, a gente está lidando com pessoas. As pessoas têm as suas necessidades, têm os seus egos, têm o seu processo interno acontecendo. Então... Saber lidar com pessoas, eu acho que é a parte mais importante, assim, de tu saber que as pessoas às vezes vão passar por um processo que não tá tão legal lá no pessoal, e, e tá tudo bem, sabe, tá tudo bem porque a gente vai entender, talvez acolher essa pessoa, ajudar, oferecer um apoio, seja profissional ou pessoal mesmo, e que a gente tá ali pra isso também, independente se a empresa é grande ou é pequena, no final das contas tá lidando com pessoas.
0: É, eu, eu falo isso porque assim, a gente vê poucas empresas grandes, grandes mesmo, né? Empresas aí de porte bem maior do que a gente está acostumado a lidar, né? é, poucas têm um, um proprietário único, né? A grande maioria tem mais do que um sócio, né? pelo menos dois. Sim. A, e, e a gente vê empresas grandes muitas vezes fazendo fusão. Uh -huh. Duas empresas se uh, fundindo para justamente se fortalecer. Então, eu fico pensando, se uma empresa que já é grande Ela precisa se unir a outra empresa Para que as duas se fortaleçam Imagine, então, quem está começando uhum. Agora, eu também entendo que é um desafio é, bem difícil, né? E aí, a prova disso sou eu, né? Eu não consegui permanecer em sociedade É claro que a gente precisa identificar né, certas coisas, né? Às vezes, você vai e analisa Poxa, né? realmente aqui não, não, não vai dar, dar certo, né? Você começa a enxergar lá na frente coisas que, na hora de abrir a empresa, você não enxergava. Uhum. Né? E aí não tem mais como você adaptar. No caso de vocês, vocês e... passaram por várias mudanças, né? Nesse Sim. período de clínica, né? A, a Katia no começo, não era nem sócia e uhum. foi, hoje faz parte da, da... Ou seja, a necessidade foi surgindo e vocês foram fazendo essas adaptações. Uhum. Mas, assim, o que eu penso que tem muita gente ouvindo a gente agora e tá com essa dúvida, sabe? Tá com essa dúvida. Eu... Tenho a oportunidade de começar em sociedade, mas eu também posso ir sozinho, eu posso escolher. Uhum. E aí, na opinião de vocês, o que, que é mais importante nessa hora? A pessoa se conhecer, para uhum. saber se realmente vai dar certo em sociedade, ou conhecer o, so, o possível sócio? Ou, ou as duas são igualmente <risos> importantes?
2: Ah, na minha percepção, se conhecer é mais importante conhecer o outro. Porque é muito mais tranquilo para você se relacionar com outra pessoa quando tu já conhece os seus próprios gatilhos. O que funciona, o que não funciona, onde o calo aperta, sabe? Como expressão aí, né? Uh, então, é mais fácil tu lidar com outra pessoa quando tu se conhece. Então, eu já estive lá, né? Sentei numa cadeira com sociedade, encerrei sociedades, né? Tipo, hoje eu tenho um outro negócio que foi comprado por outra pessoa, né, então, quando eu, eu conheço, né, no caso, eu conheço as minhas, onde meu calo aperta, sabe, onde pega, então, às vezes, antes mesmo do negócio acontecer, eu vou lá e peço ajuda, sabe, então, eu digo, olha, aqui, pra mim, não tá fácil, eu preciso de ajuda pra conseguir fechar esse, esse ciclo aqui, e talvez, se a gente fizer junto, vai ser melhor, do que eu esperar que um outro venha e me cobre para que isso aconteça, sabe, então, na minha percepção, eu, é isso é o mais importante, o autoconhecimento, né, investe em ti, em se conhecer, entender onde tu vai bem, onde tu não vai tão bem assim, e tentar deixar isso o mais claro possível para as pessoas que estão ao redor, porque aí facilita, tipo, se sacar de souber que eu não tenho facilidade para uma determinada atividade ela vai saber que quando eu for executar aquilo, eu vou executar com muito mais esforço, às vezes muito mais tempo, e, e aí ela pode entrar e dizer, dá, ah, para beleza, eu sei que isso aqui é difícil pra ti, eu vou te ajudar aqui, sabe? Então,
1: isso é bem importante. Não sei qual, como é que a Katia pensa, né? Talvez pois ela é, eu, ia, eu ia
0: perguntar <risos> se ela concorda.
1: Não, eu acho que sim, se conhecer é primordial e eu acho que sempre tá alinhado nas conversas, assim. É, puxando pra nossa área, que é odontologia, é bem comum é, formar e o dentista meio que querer fazer tudo sozinho. E aí, porque é uma profissão meio solitária, tu no consultório, no mocho, isso é bem comum. O que a Felicitar me trouxe de conhecimento, porque eu passei de todas as fases ali, né? De ter um sócio dois, aí eu entrei na sociedade, aí mudou, agora somos três. E a sociedade sim tem as vantagens. É, se conhecer é muito importante para te te posicionar realmente, mostrar o que que te machucou ou não, para vocês estarem sempre alinhados. E eu acho que o alinhamento de todos para um propósito facilita muito. Então, esse é o primordial. Tu te conhecer e vocês saberem o propósito da tua empresa. Porque também não adianta tu criar uma sociedade e aí vocês dois estarem pensando coisas totalmente diferentes, assim, vocês não saberem pra onde vocês estão caminhando. E aí, porque aí a chance de dar discussões e brigas é muito maior. Então, é muito mais fácil vocês estar sempre alinhados. Por isso que a gente faz tanta reunião, né? Então, uhum. a gente, semanalmente, a gente conversa, faz alinhamento com a equipe interna, faz treinamento com os dentistas. Então, é bem importante isso pra que funcione bem.
2: Tem uma coisa que a gente faz lá na Clínica Felicitar que se chama one-on-one, -on -one, né? Tipo, a gente... Vou usar esse como exemplo, né? O one-on-one, -on -one, ele é uma conversa que a Cátia tem comigo, eu tenho com ela, onde a gente conversa bem pessoal mesmo, para saber onde tá pegando, onde não tá pegando, sabe? Tipo, o que, que precisa desenvolver, o que, que tá faltando, o que, que o outro pode me ajudar. E a gente vinha deixando esse one-on-one -on -one depois, assim. Uhum. Tipo, o one -on one-on-one, a gente conhece a importância dele, mas a gente tava deixando para depois. E às vezes o deixar para depois é uma característica mais minha. Tipo, tipo, ah, depois a gente resolve isso, vamos focar aqui nos leads, no financeiro, no faturamento, que é aquilo que é importante <risos> agora para mim. Daí a Kátia foi lá e me chamou: Pri, acho que a gente tá pecando aqui no one, -on -one. a gente tá deixando de fazer o one, -on -one né? Como é que tá isso para ti? Ela veio e me puxou na hora. Como eu já sabia que, tipo, eu já tava deixando para depois, porque tinha outras coisas que eu queria dar mais prioridade, foi automaticamente eu falei, não, beleza, vamos começar por nós duas. Né? Vamos fazer o nosso one-on-one, -on -one, uhum. que aí a gente já se empolga e já começa a ver o benefício pra Todo mundo pra conversa gente. com todo mundo,
0: Pri? Esse, nesse... No one-on-one? -on -one, é. Depende
2: de como a empresa define pra funcionar. Hoje a gente faz, a kate faz o one-on-one -on -one comigo, eu faço o one-on-one -on -one com a kate a Camila faz o one-on-one -on -one comigo e eu faço o one-on-one -on -one com a Camila, que é a secretária. Certo. A kate vai fazer o one-on-one -on -one com a Ellen, e a Ellen faz o one-on-one -on -one com a, com a kate que é uma troca, né? Então, a gente vai organizando na, na, na Felicidade do jeito que a gente acredita que está mais propício para o negócio. É legal, sim. É bem bacana porque, assim, eu vou receber o feedback da Kátia, a Kátia vai receber o meu feedback e eu vou entender, talvez, alguma coisa que eu estou deixando de brechas, que é importante na visão da Kátia, mas que talvez eu não esteja vendo. E é importante eu, eu ver, sabe? Talvez pode estar fa tá fazendo diferença para o negócio, para o trabalho dela. Então, é bem importante essa conversa aberta, sabe? E quando ir para a conversa, que pelo menos é assim que eu vou, tipo, beleza, estou indo para aprender, sabe? Tipo, ela vai me ensinar, vai me trazer demandas, eu tenho que anotar. Se tem algumas dificuldades, eu vou falar para ela. E ela vai conhecer a minha dificuldade, eu conheço a dela. Então, essa troca é bem, bem massa.
0: É, eu, 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 eu tive, assim, um, uma experiência parecida também, né? Na, na barbearia. por muito tempo, a gente definiu, ah, vamos fazer reunião, é o que acontecia. Quando a gente percebia que estava transbordando o negócio, aí a gente marcava a reunião. Não, está na hora de marcar uma reunião geral. Aí a gente ia fazer a reunião e aí imagina, né? Tinha coisas <risos> pendentes já de muito tempo, ah, tinha não. muita coisa para acertar. Era aquela reunião extensa, cansativa e não se aproveitava porque a gente não conseguia resolver. E aí... Agora que eu, eu saí um pouquinho também, né, da, da atividade principal, um pouquinho, bastante, né, eu não ocupo nem a metade do meu tempo ali na, na, na cadeira cortando o cabelo, comecei a me ocupar mais com a gestão, e aí agora a gente não, não tem choro, é um treinamento mensal, uhum. já, já na metade, até a metade do mês, o meu, meu filho que faz essa agenda, eu já cobro dele, eu quero a agenda pronta, então ele faz a... Uh, já deixa na agenda de todos os profissionais, uhum. porque eles têm no aplicativo a agenda deles, né? Já aparece para eles lá. Então, a gente manda para eles também, né? Uma, uma relação com todas as reuniões que vão, vão acontecer. Então, é uma reunião geral com todos os barbeiros, com todos os profissionais, uhum. na verdade. É, uma, é um treinamento por mês também com todos os profissionais. A gente literalmente fecha a barbearia para fazer isso. Porque uhum. nós trabalhamos das 8 às 9, não tem como, né? você não, não fecha ao meio-dia. Então, tem, vai fazer depois das nove, tá, tá, tá todo mundo uhum. cansado, vai fazer mais cedo, também não dá. Então, a gente fecha a agenda para isso. Na reunião a gente faz depois um café todo mundo junto, então é uma tarde inteira com a barbearia fechada para literalmente afiar as ferramentas, que é as pessoas. Uhum. E aí tem o treinamento, tem a reunião, e eu faço também reuniões individuais de feedback com cada um dos, dos, dos barbeiros. Então, né, vou, vou pra padaria com eles tomar um café, uma hora e meia pelo menos, fazendo mais ou menos essa, uhum. esse exercício que vocês fazem, só que daí é eu com os profissionais. Mas às vezes na reunião eu faço alguns confrontos, eu coloco, ó, oh, agora a Kati vai falar de mim, da Pri, vai falar dos, de cada um que está aqui, o que ela pensa. Uhum. Fala o que tu pensa de mim. E aí é legal assim, porque daí saem umas coisas, começam a se soltar, né?
2: Uhum.
0: E é... Mas eu fico imaginando, como é que seria esse exercício, né? Porque a gente ali, sócios, é só eu e minha esposa, né? Uhum. Como é que seria esse exercício entre sócios? Sócios conseguem ser é, 100% é, honestos um com o outro? Conseguem é, ter um ambiente, a gente falou na semana passada aqui com a Paula Duarte, ela é especialista em inteligência emocional, e aí ela falou que a gente precisa criar, né? A gente falou sobre o bem-estar, né? Nas corporações... Uhum. E ela falou que a gente precisa criar um ambiente de vulnerabilidade. Sim. E isso é possível entre sócios?
2: Muito. Sim. Muito possível.
0: Para vocês lá uh -huh. é possível.
2: Possível e claro. é necessário, Nossa, né? Nossa, tipo, eu entendo muito do processo que a Kátia tá passando, uh -huh. né? Agora como mãe, com a Clara, né? Então, eu entendo muito, então... Eu nem, às vezes eu nem questiono, sabe, as coisas. Uhum. Tipo, eu entendo que ela tá passando um processo uhum. diferente. Assim como a Kati, eu estive doente, né? Então, a Kati soube uhum. entender o meu processo. Nossa, super apoiou. Então, nossa, isso é, é muito possível. Muito possível mesmo.
0: E é mais fácil, muitas vezes, quando você tem esse ambiente, né? Das pessoas se entenderem, é, do que... Quando você é muito fechado, e aí justamente é aquela coisa dura, né? A gente tá com um profissional lá agora que a esposa dele tá, tá grávida, então é gestante, então precisa sair o tempo todo, precisa, uhum. sabe? Tem uma série de, de questões que a gente é obrigado a, uhum. sabe? Aí, se eu pegar e levar tudo ao pé da letra, ele, ele já tinha levado algumas multas, porque a gente tem contrato, né?
1: Uhum.
0: Mas, claro, ele avisa e tal, a gente precisa ter esse entendimento, né? Precisa se colocar no lugar do outro e cuidar um do outro como um todo, né? Sim. Não apenas né, né, nessa questão, né? Eu lembro que quando eu ainda estava em sociedade, eu, bem no final de semana que eu fui viajar, o meu sócio teve apendicite. E ele que estava tomando conta da empresa. Aí uhum. pensa só o caos que virou. Mas você tem que entender, vai fazer o quê?
2: Claro. Faz
0: parte, né? E aí, uhum. e ele também, assim, a gente, eu lembro que como ele passou por esse processo, ele saiu, logo depois que ele tinha saído da sociedade, um barbeiro meu também teve apendicite. Nossa. E aí ele que encaminhou para o médico, uhum. o mesmo médico que, que operou ele, né? Foi lá, Sim. consultou o rapaz, na verdade, salvamos o rapaz, porque se ele dependesse da de onde ele estava indo uhum. ele teria não teria suportado né porque passou muito tempo né uhum. então assim eu acho que muitas vezes eu lembro que eu peguei fechei a agenda só tava eu a gente trabalhava em dois profissionais eu e ele uhum. nós fechamos a agenda ligamos para os clientes e eu Sim. peguei e levei ele o consultório é ah, isso aí sabe uhum. porque cara eu, eu penso, às vezes, que as pessoas não enxergam dessa maneira, mas
2: uhum.
0: as pessoas são a parte mais importante de qualquer Sim, empresa. exatamente.
2: E isso é um diferencial competitivo para o negócio, porque quando teve caso de Covid, né, no, na clínica Felicitar, a gente super entendeu e os pacientes que a gente foi lá ligou um por um e disse olha, a gente tá cancelando a consulta com vocês, porque a gente está com um quadro de Covid, né, então... E, meu, todo mundo entende, e entende inclusive como algo muito positivo, do tipo, nossa, que clínica responsável, sabe? Eles se preocupam em deixar o profissional em casa durante todo o período de isolamento e talvez um pouco mais, para garantir que nenhum paciente vai ser, é, vai, vai poder, vai pegar, né? É, um inclusive filho... aconteceu
0: comigo no. Né? durante o tratamento ali também, que atrasou uma semana, uhum. acho que foi até a Luana.
2: Sim, e aí, tipo assim, eu usei um exemplo de Covid, mas eu diria com qualquer outro negócio, uhum. qualquer outro tipo de, de, de problema, enfim, né de desafio que a gente tenha, isso torna-se, um. olhar para as pessoas torna-se um diferencial competitivo, porque tu acaba tendo um time engajado, um time que defende o teu negócio, que ele é advogado do negócio, digamos uhum. assim, então... Lá fora, eu tenho, a gente tem a certeza de que a equipe que trabalha com a gente ali, o time de mulheres que está todos os dias com a gente, são pessoas apaixonadas pelo negócio. É
0: legal você ouvir coisas do tipo assim, ah, eu, eu até posso ganhar mais em outro lugar, mas nenhum lugar vão me tratar como vocês me tratam. É. Uhum. Poxa, vocês foram pais para mim e tal. Essas coisas assim é muito legal de ouvir. Uhum. né Outro dia eu ouvi de um profissional que... Ele mora em outro lugar ele falou, cara, se tu abrir uma barbearia perto da minha casa, eu não, 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 não sei se eu me sentiria à vontade de, de trabalhar lá, porque eu, eu gosto tanto de trabalhar aqui, eu me sinto tão bem aqui, que eu... e ele anda uh, 35 minutos todo dia para vir trabalhar. Uhum. Né? Então, quer dizer, essas coisas não têm preço. Mas falando ainda da sociedade, para a gente encerrar aqui a nossa conversa... Claro. Quando vocês se respeitam entre sócios, automaticamente quem trabalha com vocês também acaba aprendendo a respeitar, porque é o ambiente que vocês criaram né, entre sócios para conseguir, é, então, todo, todo esse envolvimento das pessoas em torno de um propósito. Mas, assim, para a gente encerrar o nosso papo, o que eu, o que eu queria é que vocês comentassem um pouco ali, da felicitar também. É, para quem está começando, para quem está pensando em fazer sociedade, ou já tem uma empresa e quer trazer um sócio para essa empresa, é, eu acho que, né, é uma opinião minha, né, acima de tudo, é, todos têm que querer aquele negócio, têm uhum. que gostar daquele negócio, têm que ser apaixonado por aquele negócio. E eu penso que ali na Felicitar essa é uma das receitas. Né? É, vocês nunca tiveram, eu acredito, mas se tiver vocês vão poder falar. Alguém ali que não estivesse engajado com o negócio, que não quisesse tanto assim, ah, esse negócio aqui é só uma conveniência para mim, eu acho que não, né?
2: Não, como não. sócio não.
0: E esse ingrediente, é, ele é fundamental. Vocês acham que tem como uma empresa dar certo se alguém ali está por estar?
1: Não. Não. Eu acho que é, o, o principal para uma sociedade dar certo é vocês se conhecerem, é, por mais diferentes que sejam, mas estarem engajados no mesmo propósito e saber para onde vocês estão indo. Isso é o principal que vai fazer dar certo, vai fazer funcionar, vai fazer vocês trabalharem felizes com aquilo e tudo mais.
0: A Catiane, quando ela foi convidada para ser sócia, ela já era apaixonada pela felicidade, eu acredito, né?
1: Já, já foi. A... Eles não
0: te chamaram para ser sócia para que você trabalhasse melhor, né? Para que você desce mais de si para a empresa. Então, você que está nos ouvindo aí, não faça a sociedade para melhorar alguém. Uhum. Eu, eu penso uhum. que é dessa maneira. É Sim. por aí.
2: É, com certeza. É por aí.
0: Se a pessoa Nossa. não está dando tudo de si, uhum. não é sendo sócia que ela vai dar.
2: Exatamente.
0: É, então, é, é até bíblico, né? Tem que ser fiel no pouco para ser colocado sobre o muito, né? Uhum. Então, acho que a Catiane, quando foi convidada, já era fiel.
1: Sim. Né? Nossa, Mesmo
0: sem certeza. ser sócia, né? Então, acho que a receita é essa, né? Gente, passou muito rápido, mas eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês aí, para a gente estar tá encerrando mais esse Empreendcast aí. Foi muito bom contar com vocês. E, por favor, o tempo é de vocês, o microfone é de vocês.
1: Aham. Uhum. Quem okay, primeiro? <risos> <risos> primeiro, eu quero agradecer o convite. Eu acho que falando para dentistas que possivelmente queiram empreender também, eu acho que faz sentido ter uma sociedade desde que você ache pessoas apaixonadas pelo negócio, que goste de ler, principalmente se você lida com pessoas, né, que é a nossa profissão. Então, vale a pena sim, desde que tenha um carinho e um propósito bem definido para isso.
2: Com certeza. E coragem, porque para abrir um negócio é preciso coragem e saibam que vocês vão trabalhar duro também. <risos>
0: Vamos trabalhar bem mais, né? Uhum,
2: <risos> Sim, com certeza.
0: Show de bola, é com certeza a gente trabalha mais, né? O empresário é aquele que trabalha o, mais do que o dobro até do que quando você é funcionário, eu sei disso porque eu, eu não era empresário, não queria ser e acabei sendo. E, mas é claro que tem a parte boa também, senão a gente Sim. não continuava, né? Sim. Não adianta a gente falar também que é só coisa ruim, é muito bom, mas tem um esforço muito grande e tem que querer muito, né? E a uhum. Clínica Felicitar aí é um exemplo de uma empresa de sucesso, atuando aí num município onde a gente tem bastante concorrência, estamos uhum. perto de um município grande e mesmo assim a gente percebe que né, cresce a cada dia mais. Eu, né, eu já falei, sou suspeito em falar, sou cliente da Felicitar e um cliente muito satisfeito, então... É, mas, se você quiser conhecer um pouco mais, Clínica Felicitar, é só procurar nas redes sociais, pode nos chamar aqui também, é, no, nas redes do Empreendcast, que a gente encaminha vocês lá para eles, para vocês conhecerem, que é uma clínica bem ampla, né? Não é só odontologia, também tem a parte de estética facial.
2: Claro.
0: Uhum. Né? Que... Eu, graças a Deus, não preciso, né? Então, <risos> <risos> elas vão dizer que não, né? Só para só, só ter um, um, um cliente por mais tempo, né? Mas é, é show de bola, assim, a gente vê o trabalho deles, conheço várias pessoas, vários clientes ali satisfeitos. Muito obrigado, Priscila, muito obrigado, doutora Catiane, por estarem aqui nos prestigiando aqui no Empreendcast. Obrigado também pela parceria que nós temos aí, vocês são apoiadores aí desse projeto esse projeto que tem dado frutos já a gente tem é, colhido os frutos desse desse projeto né então hoje a gente está aqui nesse estúdio bacana porque alguém acreditou no projeto quando ele ainda era embrionário né quando ele ainda estava engatinhando né foi o, o que aconteceu aí com a Priscila depois de, de das conversas que a gente teve a Clínica Felicitar apostou né, ah, nesse projeto de, de falar para empreendedores para né, fomentar o empreendedorismo então vocês fazem parte disso, né? também são responsáveis pelo, pelo sucesso aqui do EmpreendCast. E você em casa também é responsável pelo sucesso do EmpreendCast. Toda semana nós temos um, é, um episódio novo do EmpreendCast falando sobre empreendedorismo com pessoas que têm muitas histórias para contar e passar a sua experiência para que você possa crescer, para que você possa se inspirar e para que cada vez mais você tenha coragem de fazer a diferença nesse mundão que a gente vive aí. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos aí para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Por hoje é só e semana que vem a gente se encontra novamente.